0: Du lytter til P1.
1: Jeg har i dag taget en personlighedstest og fundet ud af, at jeg scorer lavt på emotionelle reaktioner, mens jeg til gengæld jeg højt på åbenhed, og jeg scorer også højt på somvittighedsfuldhed. Og det ved jeg altså, fordi jeg har taget sådan en meget anerkendt personlighedstest, som rigtig mange tager hver dag, når de for eksempel skal søge et job. Og det skal det handle om i dag i Brinkmans Brix, personlighed og personlighedstest. Kan vi overhovedet finde ud af, hvem vi er, ved at tage en test og svare på nogle simple spørgsmål. Velkommen til Brinkmans Brix. Mit navn er Svend Brinkmann. Som professor i psykologi undersøger jeg, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har vi ikke patienter på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå. Til at hjælpe mig med at belyse personlighedstest og personlighed, der har jeg to gæster i dag. Den ene er Helene Hoppe Revald, som er partner og faglig ansvarlig for et af de største danske virksomheder inden for personlighedstest, People Test Systems. Velkommen. Jeg har også øh, Lars Lundmann i studiet, som er psykolog, PUD, direktør i øh, sit eget konsulentfirma Lundmann, og du er også ekstern lektor på Københavns Universitet. Velkommen til dig også. Lars Lundmann, hvornår fungerer personlighedstest bedst? I dine øjne. I min PhD der kom jeg lidt ind på øh, nogle af de problemer, der er med tests. Ja, det ved jeg. Øh, det er derfor, jeg vælger at ja, lægge ud med at ja, og, øh, at beskrive de gode Ja,
2: ja. Og øh, jeg spekulerede faktisk også om, hvornår kan man egentlig bruge personlighedstests til noget. Øh, og der altså konklusionen var bare, at jeg ikke kunne finde et svar på det.
1: Okay. Ja. Så øh, skulle vi efter din mening helt øh, skråtte dem? Ja. Det er klart tale i hvert fald, og det vender vi tilbage til og udfordrer dig på selvfølgelig. Mm. Helene Hoppe-Revald, hvornår fungerer personlighedstest så dårligst? Nu spørger jeg dig på den måde, fordi du jo er inviteret herind som en, der, der arbejder med dem og mm. sælger dem og er for
0: dem. De kan fungere dårligt i rigtig mange sammenhæng, hvis man ikke anvender dem med etik for øje, hvis man ikke ved, hvorfor man bruger dem, så får man meget sjældent særligt frugtbare resultater. Ikke på selve testen, men sådan set også bare altså man kan sige, i selve processen. Og der er, ikke, der er ikke mange mennesker, der bryder sig om at blive sat på tal og blive målt og meget, hvis ikke de forstår, hvorfor, og hvis ikke det har en eller anden højere mening og et større formål. Så, øh, så det handler også rigtig meget om brugen af dem, i virkeligheden.
1: Er du selv blevet personlighedstestet?
0: Masser af gange. Masser
1: af gange, ja. Øh, hvordan og, øh, har din oplevelse været med det?
0: Jeg tror, det, det ved jeg faktisk ikke, om jeg egentlig kan svare på, fordi jeg jo, altså... Du har, sige, prøvet så jeg gange, har prøvet det så mange gange, det gang, og jeg vil næsten sige, at jeg er ved at være sådan mere eller mindre testresistent, fordi at jeg... Jeg, jeg, jeg ved så meget om konstruktionen af test, så det, også, det gør noget andet ved det i virkeligheden. Jeg kan godt huske første gang, det var på psykologistudiet, øhm, hvor at alle elever kommer igennem en test. Man får vist egentlig ikke... Jo, jeg tror ikke nok, man ser sit resultat, men så får man så en manual bagefter, og så kan man så sidde og læse om, hvad forskningen peger på, at hvem der kommer til at klare sig, og hvem der ikke gør, så kan man så sidde og tænke lidt over det. Så, og det vil jeg måske sige, det er måske nok en af de der oplevelser, som vi, hvor at... Det er i ikke den måde, jeg vil anbefale, man bruger test på i alle mulige andre sammenhænge.
1: Velkommen til begge to. Tak. Her i Brinkmanns Brix, der lægger vi jo ikke personer eller patienter eller klienter på Brixen. Vi lægger psykologiske fænomener eller tendenser på Brixen, og så belyser vi dem fra forskellige perspektiver. Og i dag så er det jo så personlighedstest, vi lægger på Brixen, og vi belyser dem fra forskellige sider, eller vi går ind i forskellige rum og ser på dem, hvordan de udfolder sig der, Uh, Først skal vi selvfølgelig til jobsamtale i dag, fordi uh, det er meget der, at personlighedstesten er i anvendelse i, uh, i Danmark. Vi skal også ind i uh, spejlrummet eller spejlkabinettet og tale om, hvad personlighed er. Hvad vil det sige at blive set af andre og spejle sig på den måde? Uh, se sit eget spejlbillede. Og så skal vi til sidst ind i folkeskolen, i klasseværelset, som er en af de arenaer i vores samfund, hvor personligheden, personlighedstestningen uh, er på vej frem men hvor der også er stor debat om legitimiteten af at anvende en personlighedstest. Der.
0: Du lytter til Blankmans Breaks Puppet.
1: Det kan være, at vi lige skal have på bordet, hvad det egentlig er, vi taler om. Hvad i alverden er en personlighedstest? Hvordan er de bygget op, og hvad kan de sige om personligheden? Det er jo din hjemmebane, mm. Lene. Du er professionelt beskæftiget med at udvikle dem og sælge dem. Mm. Kan du prøve? Fortæl os, hvad, hvad det er for noget, de her personlighedstest.
0: Altså, den typiske personlighedstest er opbygget af en række spørgsmål eller udsagn, øhm, Og de kan være af forskellige form. Der findes sådan, øh, man kan sige, to, sådan strengt taget to former. Den ipsative, hvor du bliver bedt om at sige, hvad er du mest, og hvad er du mindst. Det er også det, man sådan kalder for pest- eller kolera typen. Og at, øh, at typisk har man ikke rigtig lyst til at sige hverken, at man er det ene mere eller det andet mindre, men så bliver man sat i sådan nogle dilemmaer, som er man nødt til at, at, at træffe en beslutning ud fra det. Og så er der de normative, hvor du i højere grad bliver spurgt om, i hvor høj grad du kan genkende et spørgsmål eller et udsavn.
1: Og så får man et resultat, ja. når man har svaret på alle de her spørgsmål? Ja,
0: så, kommer, så kan der genereres et resultat ud fra det, som på en række parametre siger noget om, hvordan du så er som menneske.
1: Og hvordan har udviklingen været af de her tester, og måske også selve markedet for dem?
0: Da jeg startede for cirka 10 år siden, der var diskussionen, hvorvidt man kunne tillade sig at teste og nu har diskussionen nærmere vendt sig om til at være en diskussion af, hvorvidt man kan tillade sig ikke at teste. Okay. Så jeg har helt klart, at det er blevet mere standarden.
1: Lars, du har jo forsket i brugen af personlighedstest. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad du har arbejdet med af forskningsspørgsmål i forhold til ja. testen? Fordi du har jo ikke arbejdet på at skabe en test eller Nej. forbedre en test, Nej. men på at finde ud af, hvordan den bliver brugt.
2: Ja. Jamen, sådan, øh, det har jeg gjort på flere måder, men en af de måder, så, som jeg har gjort det på, det har været at, at, at tage en, ganske, en almindelig, øh, anerkendt, øh, videnskabelig, valideret test, og så har jeg givet den til nogle respondenter, som så har bedt om at udfylde den her test, øh, og så øh, skulle de så sætte deres kryds af, hvad de nu mente, der passede godt på dem. Og øh, derefter så spurgte jeg dem, så, hvad var det egentlig, der var baggrunden for, at de satte krydset, hvor de satte det? Og det, der så var pointen der, det var, jamen, selvom folk i virkeligheden har mange af de samme øvrige karakteristikker, samme køn, samme alder, samme beskæftigelse alt det der, så er der en kæmpe stor forskel på, hvordan man opfatter de enkelte spørgsmål. Og det er jo et problem, fordi resultater, altså hvis vi sætter krydserne de samme steder på en test, så bliver resultatet også, at så er vi nok nogenlunde ens. Men det aner vi jo ikke noget om, fordi man ikke får at vide, hvad det var, vi tænkte på. Så vi ved ingenting om det. Ligesom med de normative test, altså det man sammenligner sig med, er jo ikke, hvordan andre er. Det er jo, hvor andre har sat krydserne. Så det, vi ved jo stadig ikke noget om, hvordan de er. Men vi ved bare, hvor de har sat krydserne, og så er det det, man sammenligner sig med. Øh, så, så, så hvordan man er, det får man jo, sådan, sådan som jeg ser det i hvert fald, øh, dybest set ikke noget at vide om i en personlighedstest.
1: Men de vil konstruere konstrueret de her test på en måde, der også kobler svarene til mere sådan objektivt, iagttagelige øh, adfærdsmønstre og dispositioner og sådan noget. Altså, det er jo ikke noget, der kommer ud af det blå. Mm. Det, er, am, det er
2: interessant, du siger det, fordi øh, det er de selvfølgelig, men når du skal sammenligne en øh, kvantitativ måling med noget, så skal du sammenligne det med en anden kvantitativ måling. Altså noget andet, som er blevet kvantificeret. Mm -hmm. For eksempel, hvis jeg vurderer i en test-serie, om ja, jeg ser mig selv som en, der snakker meget. Så kan man gå ud og kigge på, er man så sådan en, der snakker meget? Men så bliver du nødt til at stille en, en skala op for det, mm -hmm. og så vurderer mig på den. Så det er en anden skala, som man også skal lige det samme spørgsmålstegn ved. Øh, så ja, det er de, øh, og det er de langt fra altid. Det er jo sådan mere de oprindelige, fordi tit, øh, når man udvikler test i dag, så tager man jo bare og sammenligner dem med nogle af de anerkendte skaler og siger, jamen, hvis den ligger rammer nogenlunde det samme billede, som andre øh, testgør, så er den god nok. Så der kan man ikke engang ud og spørge folk, eller snakke med folk, eller observerer folk øh, ret ofte, når man udvikler test, øh, som jo også er et problem, kan man sige.
1: Så for at kaste et sådan, øh, videnskabeligt begreb ind, så er det, du stiller spørgsmålstegn ved, det er validiteten af testen. Ja, ikke? Altså, man kan, kan skældne mellem pålideligheden eller øh, reliabiliteten, mm. hvor man ser, at man altså scorer folk, Øh, nogenlunde på samme måde hen over et livsforløb, mm -hmm. for eksempel. Altså, hvor, hvor pålidelig er den til at sige noget om, 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 om dig hen over tid? Mm. Men man kan også stille spørgsmålet, om den overhovedet handler om, hvordan personligheden i virkeligheden er. Handler den kun noget om, hvordan man sætter krydserne? Mm -hmm. Eller handler den også om, hvordan man faktisk er som person? Mm. Og det, det siger du, at det har vi ikke rigtig grund til at mene. Nej, man kan sige, at i hvert fald det eneste, vi får noget at vide om, det er hvor folk sætter krydserne.
2: Og også fordi testet bliver vurderet, eller det er, når man skal validere sådan en ny test, så tager man jo netop sådan en kæmpe gruppe af, af individer og ser, hvordan de scorer. Så det er jo ikke enkelt individer, man sammenligner det med. Det er jo grupper af individer. Så man kan sige, fremfor at tale om en personlighedspsykologi, når man taler test, så er det måske i en mere sådan en personlighedssociologi, man er inde på. Ikke? Mm
1: -hmm. Hvordan ser du på det,
0: Helene? Jamen, der er jo rigtig, rigtig mange måder at validere tests på. Mm. Og der er meget forskel. Man kan sige, i det, så ligger der netop, både det her i, om man kigger på selve konstruktet, taler du meget, eller man går helt ned på IT-niveau og, og kigger på det, om man netop spørger sine, sine respondenter, eller man kun kigger på statistikken bag. Og altså den gode øh, testkonstruktion, der gør man alle tingene. Og hvis man har spørgsmål, som, hvor at folk opfatter dem forskelligt, ikke fordi de også er forskellige, for det kan også handle om personligheder, man opfatter dem forskelligt, og dermed, at man også skal sætte krydserne forskelligt. Men hvis man opfatter dem forskelligt, selvom man egentlig burde opfatte dem ens, men så er det et spørgsmål, der bør forkastes, og så bør man leve dem om. Det, som jeg altid vil evokere for, det er jo også, at man kigger på, hvem er det egentlig, der har lavet den her test? Mm. Hvem er det der har konstrueret det? Hvad er deres metoder? Hvordan arbejder de med det? Hvor meget går de op i det? Bliver det overhovedet vedligeholdt?
1: Øh, øh, men hvis vi nu tager Larses helt konkrete mm. eksempel på et spørgsmål, der måske, måske ikke er en test, men som i hvert fald godt kunne være der, mm. ikke? altså jeg er sådan en, der taler meget, så Øh, i, i sådan en normativ test der. Mm. Øh, men siger du så, en, at den gode test er en, der faktisk øh, på en eller anden måde kobler øh, populationen øh, til det spørgsmål? Eller altså, der, man kan på en eller anden måde gå tilbage og så se, øh, at, at der faktisk er nogen, der taler mere, som svarer på, øh, altså, korrekt på spørgsmålet. Øh, og, og dem, der ikke taler så meget, de, de, de svarer, så de ikke taler så meget. Eller altså, hvad, hvad ved man egentlig om koblingen mellem det... Det, det virkelige, så at sige, og så hvordan folk sætter krydserne.
0: Altså i, i selve konstruktionen vil det være et spørgsmål, hvor man går ind og kigger på, hvorvidt personen rent faktisk så og gør det mere end andre. Så det ja. vil være i selve konstruktionen af spørgsmålet. Ellers er det jo også et spørgsmål om, at man ikke bruger et spørgsmål til at kunne forudsige adfærd, men at man bruger flere spørgsmål til at kunne forudsige. Så hvis vi har en, en skala, der handler om, hvor meget man taler, så kunne et spørgsmål være taler du mere end de fleste? Og så kunne der være andre spørgsmål, som gik rundt om det samme fænomen, sådan så at man ved at have svaret i samme retning til rigtig mange af dem, så fik man en høj score på en skala, og hvis man havde svaret i den anden retning, fik man en lav score. Men det element, der så også er med i en normativ test, det er, hvis de fleste svarer bekræftende på de her spørgsmål, så vil man bare inde på en middelskur.
1: Det var lidt svært på din kritik, Lars, det her med, at oprindeligt er testen konstrueret på en sådan måde, at man har en vis form for sikkerhed for, at folk, der svarer, at de taler meget, faktisk også taler meget i sociale samling. Øh,
2: nej, faktisk ikke, øh, fordi at øh, den måde, man undersøger det på, øh, at det, er jo, altså det er jo via statistik øh, alle de undersøgelser, man laver, øh, som jo handler om at spørgsmål, eller finde ud af, hvilke for nogle spørgsmål hænger sammen i en gruppe, hvis man nu havde et træk, som hedder åbenhed. Hvad for nogle spørgsmål grupperer sig så omkring øh, et særligt faktor, som man så vælger at kalde åbenhed? Om det rent faktisk handler om åbenhed, det ved man ikke, det tjekker man ikke. Vil du svare på det, Helene?
0: Altså præcis hvad der foregår nede i maven, om du ved det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, man kan sige, jeg kan bare ja. sige for os, at det er i hvert fald noget af det, at vi også går ind på item og er nys nysgerrige mm. omkring de her ting ja. og undersøger. Ja. Så øh...
1: Et er så den her jeg sige, tekniske konstruktion af mm. øh, personlighedstesten, og det er det, vi har, har kredset om nu, mm -hmm. og det kan hurtigt blive meget nørdet teknisk diskussion mm. om item- og faktoranalyser og sådan noget. Mm. Noget andet er så hele diskussionen eksempelvis til om, hvor meget ens personlighed, som den så øh, ser ud i testen, overhovedet siger om i forhold til det job, man skal varetage. Altså mm. den kobling fra så det er, mm. testen til jobbet. Mm hvad ved vi egentlig om det? Altså et er, at jeg får en bestemt personlighedsprofil øh, ved at tage en test, som jeg så kan se og diskutere, eksempelvis med, med, med den, der, der skulle ansætte mig. Noget andet er så, hvad det har at gøre med det, det job, jeg skal have, hvis mm. I kan følge mig mm -hmm. i, i det led. Øh, er, er det noget, I har med i, i overvejelserne i jeres virksomhed, øh, Helene, øh, eller når I så at sige med, med testen, og, og så hvad, hvad den bliver brugt til og hvilket output den giver, det, det, det må virksomhederne selv om.
0: Det, det handler jo om netop, at vi kan forudsige øh, den jobsucces, øh, man vil få. Og det kræver flere forskellige ting. Det kræver en, øh, det kræver en, en test af en høj kvalitet, men det kræver også, at man ved, hvad jobbet vil kræve. Og det kan jo både handle om, at man, at man overhovedet har defineret et job, så er spørgsmålet, om man kan blive ved med at forudsige et job øh, langt ud i fremtiden, men i hvert fald, at man ved, hvad jobbet kræver til at starte med. Og der kan også ligge nogle elementer i, at man ved, hvem er det, den her person skal arbejde sammen med. Hvad er det for en chef? Hvad er det for nogle kolleger? Hvor At det, som jeg ofte ser, der sker, det er, at man får nogle personer ind ad døren, og så har man forelsket sig i den ene af dem på forhånd. Og så er det det, der i virkeligheden bliver argumentet for at vælge en kandidat. Og det, så bliver det ikke særlig objektivt.
1: Men når du nu har de her kritikpunkter... Øh, hvad vil dit bud så være og det er du også professionelt beskæftiget med altså mm. at, 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 at hjælpe virksomheder med at rekr, rekruttere for eksempel mm. altså hvad, hvad er dit eget bud på hvordan en øh, fornuftig måde at finde øh, den rette person til det rette job mm. som man siger mm. skal være
2: men egentlig så øh, arbejder jeg ud fra en øh, lidt anden filosofi som ikke handler om at finde den rette person øh, men mere en filosofi om at jamen hey den gode medarbejder, det er jo ikke noget, man er, det er jo noget, man bliver. Og om jeg bliver det, afhænger ikke af, om jeg scorer det ene eller det andet i en test. Det afhænger om de forhold, der gør sig gældende i virksomheden efterfølgende. Det afhænger også af, hvad for nogle interesse jeg har. Jeg kan jo også ændre mig, jeg kan få nogle nye interesse. Det kan være, at man bliver udsat for noget i familien, som påvirker ens performance. Der kan ske alt muligt. Øh, hvad det? det kan være, at jeg får en leder som, øh, som mobber mig Og så selvom jeg vil være rigtig god til det der job Så kommer jeg til at klare mig elendigt Fordi jeg får en leder, der går og slår mig hele tiden øh, Så det man bør kigge på Som, som jeg ser det Når man øh, rekrutterer folk det er jo dels i forhold til, kan man motivere folk til at blive dygtige til det her? Kan man lave en forventningsafstemning, så vi ved, hvad er det, man går ind til, hvad går man ikke ind til, og hvor vil vedkommende egentlig gerne hen? Kan man Når vedkommende så starter, kan man hjælpe, støtte, supportere folk? Kan man give dem et godt introduktionsforløb, sådan de kommer godt ind i både kulturen og i arbejdsopgaverne og alt det der? Så, så om man bliver god eller ej. Der kan man tage det første skridt til, til jobsamtalen, øh, men ellers så ligger det altså først øh, efter.
0: Det, det er jeg meget enig med dig i. Jeg mener jo bare, at man bør bruge de testresultater, man får ud til at skabe en genvej til at kunne motivere på den bedst mulige mm. måde. I, det er, arbejdet med rekruttering er jo ikke kun rekrutteringsprocessen. Det er mindst lige så meget den proces, Præcis. der ligger efter. Præcis. Ja. Og det kan vi gøre så meget bedre, end vi gør i dag. Der er så lidt fokus på det i forhold ja. til, hvad der er på rekruttering. Ja.
1: Men vil du helt afvise, Lars, at øh, lad os sige, en, en virksomhed søger en sælger, mm. der skal kunne fungere sammen med andre, og altså, lytte til andre, og mm. være åben over for andre. Og så er der jo i, i mange af de her tests eksempelvis den, jeg selv har taget, som hedder Neopi 3, som jeg tog tidligere i dag, øh, en, en, en faktor, der hedder åbenhed. Mm. Og lad os sige, at jeg havde skurret rigtig, rigtig lavt på den. Mm. Vil du så helt afvise, at det siger noget om, at jeg kunne blive en god sælger? Eller Æ, ikke kunne blive en god sælger, Vil du så være. Jeg
2: vil sige, bare fordi, at tests øh, ikke er særlig gode, betyder det jo ikke, at personligheden ikke er vigtig. Øh, altså du ved, øh, hvis du er sådan en, der sætter dig hen i hjørnet, der ikke gider at sige noget som helst, øh, og du ikke er åben over for noget som helst, så bliver du ikke god til noget. Øh, hvad, Men hvis nu
1: testen kan fange det? Ja, ja,
2: og det er jo så det der spørgsmål, katten ja. så det, ikke? Mm. Øh, hvad hedder det... Og øh, det er jo et åbent spørgsmål, øh, om den kan det. Øh, nogle gange gør den det, og nogle gange gør det det ikke. Og spørgsmålet er, hvis det er 50-50, så, så er det jo også lidt lige meget.
1: Nu har jeg taget den her test i dag. Der er 240 spørgsmål. Det tager omkring 30 minutter at øh, udfylde den. Og der bliver spurgt selvfølgelig om mange af de samme ting, men på meget forskellige måder. Ja. Øh, og, og det er vel noget af det, som testkonstruktørerne har forsøgt at bygge ind. Ja. Altså, der gør, at det ikke bare bliver en opsummering af, hvad man selvfølgelig bare kunne have sagt sig selv, hvis det nu var alle spørgsmål, det var noget i retning med, jeg er sådan en, der taler meget, øh, og, altså, og så variationer ja. over det, ja. så er det ja. klart, at det ikke ja. vil være overraskende. Ja. Men det, det, det er måske også at altså, gøre testen ja. dummere, end den er, ja. Ja. Øh, fordi du bare kan nævne, hvad jeg har har taget her, og nu sidder jeg med, med eksperter, mm. øh, både en kritiker og en fortaler, men men jo øh, begge to eksperter ud i personlighedstest. Øh, jeg har 27 sider her, som er blevet printet ud, mm. og, og det er vel det, som en HR-chef skulle sidde med, øh, og give mig en feedback ud fra, og vi skulle have en snak om, hvordan jeg eventuelt kunne passe ind i et, et bestemt job. Og så står der for eksempel, et, et, der er noget, der hedder emotionelle reaktioner, der skor jeg lavt. Øh, denne person er følelsesmæssigt, det er mig. Stabil, sandsynligvis god til at håndtere kritiske situationer, uden at lade sig overvælde af tidligere dårlige erfaringer. I nogle tilfælde kan personen dog have en tilbøjelighed til at undervurdere situationerne. Så står der ting som under, underpunktet bekymring. Optræder normalt roligt, men kan indimellem blive vred, bekymret eller urolig, øh, når der er grund til det. Det er måske lidt selvfølgeligt, vil jeg umiddelbart sige. Eller, altså, vil det ikke gælde for alle? De fleste er så normalt rolige, men vi kan også blive urolig, når der er grund til det. Men for, så får jeg gå over en anden ende øh, Nemlig den faktor, der hedder åbenhed Der stod, score jeg højt øh, Og det overrasker mig faktisk øh, der, der står Denne person, igen, det er mig, der tales om Er tilbøjelig til at opsøge det nye Og ukendte øh, At jeg har et fantasirigt, dynamisk og aktivt liv Det er ikke sådan, jeg umiddelbart vil Karakterisere mig selv øh, At jeg kan lide at opsøge det nye Og det ukendte øh, Jeg hader, når der bliver lavet om på tingene, øh, at min kone flytter om på møblerne, eller et eller andet, eller foreslår, at vi øh, tager et eller andet sted hen, jeg ikke har været før, eller, eller sådan noget. Øhm, spørgsmålet er så, om det er en støtte til personlighedstesten, at jeg øh, faktisk øh, ser noget i mig selv, jeg ikke kunne have sagt, øh, før jeg tog testen, eller om det omvendt jo er et udtryk for, at det er en dårlig test, fordi den passer ikke med min egen selvopfattelse. Hvordan, hvordan vil I... Øh, er noget, ja, er det,
2: der er noget, som hedder furabarnum-effekten, sådan en bias, øh, som egentlig handler om, at når noget, det bliver sådan vagt formuleret, så er vi mere tilbøjelige til at acceptere det. Øh, hvad hedder det? Når du siger, at... Øh, nå, jeg opfatter ikke mig selv som sådan en, der kan lide nyt og sådan noget, og testen siger jo, at der er sådan en, der godt kan lide nyt og fantasier og alt muligt, øh, så hvis jeg nu var mig, der skulle give en feedback, og jeg ville gerne have testen til at passe, så kunne vi altså sige, Nå, jamen, det kommer jo også an på, hvordan man definerer det nye, ikke? Du har jo også skrevet nye bøger, og nu er du med i et nyt radioprogram og sådan noget, så på den måde, så kan du jo godt lide det nye. Og så er du sige, for det til at passe. Ja, ja. Nå, jamen, det er også rigtigt, kan du så sige. Så testen passer jo perfekt på mig. Så igen, det afhænger af, hvordan du... Det abstrakt formuleret, alt det der, og du kan tolke det på forskellige måder, og man kan altid få det til at passe, fordi... Ej, nu håbede jeg lige, at jeg var sådan en, der var <laughs> faktisk <laughs> der til at
1: opsøge det nye. Ja, men det er du også. Det er du også, det, det kan vælge. Men du er også det modsatte. <laughs> og... ja. hvad, hvad vil din sådan, professionelle vurdering være af det, øh, Helene hoppe -Reval, som du, du sidder jo som repræsentant for, for den her testbranche.
0: Så tænker jeg, at, at netop at det her med, at teksterne, hvordan de er formuleret, det er virkelig en balance. Fordi at tekster i sådan en rapport som den der, må jo ikke være stødende, men på den anden side så må de heller ikke sådan hvad jeg vil kalde være formuleret som i dameblad hvor at man i virkeligheden uanset hvor man ender henne på skalaen altid vil kunne sige det det kan jeg godt genkende. Mm. Øhm, og det er jo interessant det her med at du siger i ville alle ikke sige Ja til det her. Øhm, det er jo også noget af det, vi nogle gange hører med nogle af vores spørgsmål. Det, jamen, ville alle ikke svare det samme til det her spørgsmål? Og der er svaret nej. Det ville alle ikke. Og fordi hvis, hvis alle ville det, så ville spørgsmålet ikke have nogen værdi. Og det samme gælder med sådan en tekst som den her. Hvis, altså, hvis det virkelig er sådan, at alle ville synes, at det der passede på dem, så skulle man kraftigt overveje, om ikke man skulle ændre den tekst. Så det er sådan en, det er sådan en, en helt generel ting med den måde, man formulerer de her ting på, øhm, som er meget væsentlig. Og så tænker jeg i forhold til din score på åbenhed, jeg vil give Lars fuldstændig ret i, at vi kunne alle sammen få den til at passe på dig, men det interessante er jo det her spørgsmål om, hvorvidt at den passer, og hvor, vidt, altså hvor, hvor ligger din selvopfattelse hen i det her, og det vil være noget af det, som vil være sindssygt interessant at gå ind i, i dialogen. Og der for mig som test så vil jeg Altså det vil aldrig være interessant for mig at få testen til at passe på dig, fordi netop det er jo dig selv, der har svaret på spørgsmålene. Det handler om i virkeligheden at bruge værktøjet til at i fællesskab at komme frem til, hvordan opfatter du dig selv? Hvad er det for nogle eksempler, vi kan trække frem? Hvordan kan vi så i fællesskab blive klogere på dig som menneske og på din adfærd?
1: Der er simpelthen bare et redskab, eller ikke bare, men det er også et redskab til overhovedet at få taget hul på den snak. Yeah. Altså, vi kan få lov at stille nogle spørgsmål, eller ellers ville være vanskelig at stille af sådan en almindelig høflighedsgrund måske, yeah. mm. fordi der ligger en test øh, mm. mellem os på bordet, så man kan pege ned i og tage udgangspunkt i. Mm. Det, um, det er en god pointe, og det tror jeg, du har fuldstændig
2: ret i, uh, Helene. Uh, uh, og så er man spørge hvorfor er det sådan? Uh, er det fordi, at uh, man så i forvejen tror, at um, testen er jo objektiv? Det er jo ikke mig, der siger det. Det er jo ikke mig, der finder på, at du måske har nogle konflikter i dit privatliv, eller hvad det nu måtte være, man kunne have jo øh, Så bliver det mere legitimt, fordi man forskyder det fra sig selv. Det er ikke bare noget, jeg står og finder på, fordi jeg ikke kan lide dig eller sådan noget. Øh, fordi man ligesom har det der dokument, det der såkaldte objektive dokument, som man kan kaste hen på, så det ikke bliver en konflikt mellem parterne. Mm. Øh, men den eneste grund til, at det er sådan det er jo, fordi man tror på testen, og modtagerne også tror på testen. Så, så, så det, man har brug for i den sammenhæng, det, er, at, altså det handler bare om at have tillid til hinanden, ikke? og hvis man så har tillid til test, jamen, så er det fint, at det kommer på bordet.
1: Ikke? Og hvis man har tillid til tarotkort så Så det... kan man bruge
2: det. Det, det er fint. Du kan se på de her kort, at du måske får en uheldig dag i morgen, og solen slet ikke står op. Hvad siger du til det?
0: <laughs> det skaber trods alt en genvej. Lad os sige, at hvis bare 80 procent af testen peger den rigtige retning, så kan man hurtigt også blive enig. Så det handler også om at skabe en genvej. Fordi man har typiske jobinterviews. Vi har en team til i virkeligheden at få et ret grundigt billede af en, af en person. Ikke? Så, det, så, så det handler jo også om at få skabt en, en, altså for hurtigt få et billede og en, og en, og en psykologisk kontrakt omkring, hvad er det egentlig, mm. vi taler om her, hvad er det, vi kan forvente.
1: Okay. Øhm. Noget, der er fascinerende ved det her punkt, og som jeg håber, lytterne tager med sig også, det er, at en videnskab som psykologi, fordi nu sidder vi tre psykologer her, er så øh, bred og med så store indbyrdes øh, ja. forskelligheder, at man kan sidde med et så centralt og udbredt redskab som personlighedstesten og være, altså, have diametralt modsatte holdninger til den. Mm. Øh, er det ligesom så rotkort på den ene side, eller er det et videnskabeligt valideret instrument, der mm. har en forudsigelseskraft øh, på den anden?
0: Du har lagt dig på Brinkmans Brix på P1. I dag handler det om
1: personlighedstest, og jeg har Helene Hoppe Reval i studiet, som er partner og arbejder med personlighedstest hos People Test Systems, og Lars Lundmann, som er psykolog, PhD direktør i firmaet Lundmann, og som også arbejder med øh, spørgsmål om rekruttering og job, men har et kritisk perspektiv på personlighedstest. Og det, jeg gerne vil nu, det er, at vi bevæger os fra øh, den sådan lidt specifikke kontekst, der hedder øh, jobsamtalen, øh, arbejdslivet, og så over i ja, spejlkabinettet, kan man kalde det, det med at blive spejlet øh, som menneske, hvor det jo i høj grad er det her øh, personlighedsbegreb, som mm. har øh, spillet den rolle i vores øh, liv, i vores tid. Altså, vi er noget i kraft af vores personlighed. Og det er jo ikke altid, vi har set sådan på det. Øh, tidligere i historien, så har det måske i højere grad været et begreb om øh, karakter, det har været nogle dyder, det har været sådan nogle mere almindelige menneskelige øh, evner, som definerede, hvem man var. Hvis man går helt tilbage i historien til nogle af de gamle græske filosoffer, som jeg holder så meget af, så står der næsten ikke noget om personlighedsstrukturer øh, og sådan noget, når de beskriver mennesket, men der står meget om, hvordan man skal dannes til at blive et bestemt dydigt karakterfast menneske og sådan noget for at, at, at kunne fungere. Men, men begrebet personlighed kommer ind øh, gradvist. Der er selvfølgelig også en, øh, en gammel teori helt fra Hippokrates øh, om nogle temperamenter. Ikke? Den sangvinske, den koleriske, den melankolske, den flegmatiske, som sådan nogle kropsvæsker man mente der for øh, 2.500 år siden omtrent øh, var med til at bestemme ens øh, værmåde, men, men, men det var i høj grad i en sundhedsmæssig øh, kontekst, og ikke så meget en, en psykologisk. Så i moderne tid, øh, hvor individet jo bliver frigjort i høj grad fra mange af de her øh, strukturer, der tidligere har holdt os fast, der bliver det individets øh, sådan unikke personlighed, der kommer i øh, højsædet. Og i psykologien er det tit øh, Gordon Allport, man øh, refererer til 1936, Øh, udvikler en trækteori, at personligheden kan sådan set beskrives ved nogle bestemte træk, øh, som siden så er blevet udviklet blandt andet de her test, men også i alle mulige forskning, hvor man har forsøgt at sammenkoble de her personlighedstræk med, hvordan det i øvrigt går ind i livet øh, på alle mulige måder. Og mange taler nu om uh, The Big Five. Vi har en femfaktormodel for personligheden. Den personlighedstest, jeg selv har taget i dag, som uh, vi var inde på før, er baseret på den teori, Øh, de ledende forskere hedder og McCray, de fem træk er ekstraversion øh, neuroticisme, åbenhed, samvittighedsfuldhed og venlighed øh, og det er vel der vi står med både øh, ja, personlighedstest men også teorien om personligheden i dag, at det er det bedste bud på at forstå sig selv, vi har i psykologien, og det er vores bidrag til, øh, til menneskehedens forståelse af sig selv, at vi tilbyder sådan fem faktorer, øh, som alle mennesker på en eller anden måde øh, kan placeres i, og det svarer sig på spørgsmålet, hvem er jeg for den enkelte? Hvordan ser I på det? Øh, det, det nu har vi fremlagt det som sådan en uh, succeshistorie, videnskabelig mm. fremskridt, og mm. vi er med den her teori om personligheden, som, mm. som øh, bestående af, eller i hvert fald noget, der kan måles på, fem faktorer. Mm. Det er jo et meget fint opristolegi af,
2: af historien. Øh, hvad hedder det? Og øh, som du også er inde på, det er, jamen, så findes der jo masser af forskellige perspektiver på personlighed. Øh, hvad det? Der er også den narrative psykologi, som jo egentlig også er fremme nu. Personlighed er bare de narrativer, vi har om os selv. Øh, så er der den mere psykoanalytiske model, som siger, at din personlighed det er noget, der bliver skabt øh, i forhold til de relationer, du har med nogle tidlige omsorgsgivere, for eksempel, at de bliver vigtige. Øh, og så er der træksykologien. Øh, som jo de fleste personligt tests bliver brugt i dag, de kan reduceres til et spørgsmål om de der fem faktorer ifølge træksyklogien. Ja. Og øh, hvad hedder det? Og grund eller en af grunden til at den er blevet så populær, er jo netop fordi at den kan kvantificeres, så man kan bruge den til at måle og undersøge en mulig ting med. Og det er jo rigtig godt hvis det er det, man vil. Øh, der er også nogen, der taler om personligheden som, Eller identiteten som ens moralske Selvfortolkninger øh, hvad hedder det? Men det kan man jo ikke måle Hvad, hvad pågår af det? Altså, det er jo sådan et mere kvalitativt ting så, det, så væk med det, det vi væk at bruge Fordi jamen, hvordan skal vi kunne sammenligne det med noget andet øh, mm. Om de rent faktisk findes Det ved vi ikke noget om øh, Og om de siger, hvor meget de siger om mennesket Det kan man diskutere øh, så, så det er jo bare et perspektiv øh, Blandt af andre perspektiver Sådan som jeg ser det
1: Ja, før, lige før henviste du til det her med, med, med personen eller identiteten som moralt selvfortolkning, og det har jeg selv skrevet en bog om, og det, det er ikke fordi, at vi skal... Men nu tror jeg, du, du så på mig med spøjslimt i øjet, da du sagde det. Øh, så jeg vil lige nævne det, at jeg er jo ikke selv neutral her. Altså, jeg har jo mit eget bud, ligesom vi alle sammen har som psykologer, på, hvordan vi bedst øh, begriber det der spørgsmål. Hvem er jeg egentlig? Øh, og hos jer, Helene, i, i den kommercielle sammenhæng, hvilken personlighedsteori baserer I jeres arbejde på? Er det noget, I overhovedet diskuterer? Hvad er egentlig personligheden?
0: Jamen, altså, det, det, er, det gør vi selvfølgelig, men, men det jeg egentlig lige sådan, i forhold til det her synes er, er interessant, det er jo også altså, det handler også om, hvad det er, der er praktisk. Altså jeg mener, for mig at se, så er der jo ingen psykologiske modeller nogensinde, som har været et billede af virkeligheden. Altså så kan vi sige, jo, vi kan lave, et, jo, vi kan lave som et billede af virkeligheden, men det er ikke virkeligheden. Altså, det er et spørgsmål også om, at det er noget, vi kan tale om, det er noget, vi kan blive enige om, det er noget, vi kan begribe, det er noget, vi kan på den måde kan arbejde med. Og hvis ikke, vi, hvis ikke vi laver modeller, så bliver psykologien meget, meget svær at tale om. Og det gælder både inden for kognitionspsykologi, det gælder inden for personlighedspsykologi, det gælder inden for biologisk psykologi, det gælder inden for alle mulige områder. At, at ved at reducere noget meget komplekst, som personlighed er, så har vi også nemmere ved også at begribe det og tale om det, og kunne have en eller anden forståelse, som er fælles. Øhm, jeg synes jo, at det er lidt ærgerligt, når man reducerer personligheden til fem faktorer. Mm. Fordi jeg mener sådan set, at det er meget mere komplekst end det. Jeg mener heller ikke, at man kan sige, at den test, vi anvender, indkapsler hele personligheden. Øhm, der er mere til mennesker end, end det, men det er et spørgsmål om at finde det, som er relevant, det som vi kan måle validt, så kan vi så begynde at så kan vi starte diskussionen mm -hmm. forfra, øhm, og det som vi øh, etisk kan forsvare at, måle, eller at anvende i den sammenhæng, vi nu sidder i. Øhm, der er også en masse strømninger lige nu, der går og diskuterer, hvorvidt at vi egentlig har om, om fem faktorer er nok. Jeg sidder blandt andet et forskerhold på Københavns Universitet, som kigger på det som de kalder for the dark factor of personality den mørke faktor som går ind og der kigger på sådan nogle mere psykosociale træk som for eksempel øh, psykopati og narcissisme og
1: altså, man jo også har eksisteret i andre personlighedsmodeller øh, ikke også, præcis ja. Og som, som, som måske ikke er så venlige at, at få frem, og, og derfor så udlader man det måske. Præcis. Ja.
0: Øhm, og man kan sige at også, at modellen helt generelt er også udviklet fra et sådan, mere klinisk øh, felt, hvor at igen, altså man kan sige, at den kontekst, jeg arbejder, vil jeg ikke mene, det giver mening at måle på noget, som vi kalder eller hvad hedder, neuroticisme. Altså alene begrebet af sådan intellektualiserende og, og sådan fremmedgørende, men også sådan, det er ikke særlig behageligt at f få at vide, at man ligger højt på skalaen af neurotisisme. Så, så der er også nogle ting, som vi også er nødt til at forholde os til, og det gælder også i forhold til den her dark factor, hvor vi egentlig oplever en efterspørgsel fra virksomheder på, egentlig gerne vil, det de, de vil gerne kunne måle skyggesider, men vi er også nødt til at overveje, hvad kan vi egentlig, hvad kan vi etisk forsvare at måle? Hvad kan vi, øh, hvad kan vi give hænderne på helt almindelige HR-professionelle? Øh, hvad kan de forventes at kunne arbejde med? Og, øh, og det betyder ikke, at det ikke er interessant at se... Øh, på, om der kunne være nogle, øh, nogle mørke faktorer, som vi helst skal undgå i arbejdssammenhæng, men, men der er bare flere øh, sandheder end det. Altså, vi er nødt til at holde øje, altså sådan, have flere perspektiver på det. Mm.
1: Altså, vi kan jo sagtens komme i tanke om øh, stillinger, hvor man er betroet medarbejder, der har stort ansvar. Det kan være for mange millioner i, i offentlige kasser eller sådan noget, ikke? Hvor, mm. hvor det måske kunne være ganske mm. øh, fint at have sådan nogle mål, mm. hvis vi ellers kunne få valide mål, som mm. øh, man kunne sortere øh, mennesker fra, som ikke mm. kunne opføre sig jeg sige, ordentligt og moralsk. Mm. Ja, fordi
2: det er pointen. Kan man, altså hvis, man, ja. hvis man kunne måle det, så ville det jo være glimrende. Øh, men hvis man nu hvis der bare er den mindste usikkerhed sådan en måling, og hvis finder, du får at vide som øh, testtager, at men, du skår sgu lidt for højt på psykopati og narcissisme og selvcentrering og den slags, så derfor vil vi ikke bruge dig. Lurer mig, om ikke der er nogen, der vil øh, i talesæt vedkommende som det, uden for, selvom de ikke må det, og selvom det er fortroligt og alt <tryk> det der. Ikke? Øh, og så bliver man stemplet øh, og på trods af, at det måske er forkert, det der resultat. Så, og det er jo det er sådan rimelig problematisk, kan man sige.
1: Lars Lundmann, du var i gang med sådan en opremsning næsten, hvor altså, i min tale der om personlighedsbegrebets udvikling, der var det jo netop meget trækpsykologien. Jeg tog udgangspunkt i altså, det, vi er er summen af vores personlighedstræk. Mm. Men så var du i gang med at, at udfolde en hel masse andre måder, man mm, kunne svare mm. på det spørgsmål på, hvem er vi egentlig? Altså, ja. sygeanalysen, der vil sige, at vi er vores relationer, der er grundlæggende sådan nogle mønstre i barndommen, eller behaviorismen, der siger, mm. at vi er egentlig vores adfærd. Ja. Eller kognitionssylogien, der vil sige, at vi er vores tankemønstre, mm. vores mentale strukturer der. Mm. Det narrative, som du nævnte, mm. vi er vores fortællinger. Mm. Uh, har du, fordi du uh, leverer jo også et produkt, og er ude og mm. interagerer med, med virksomheder, hvilken personlighedsteori baserer du du, dit arbejde på? Øh,
2: altså, det er jo også noget af det, som jeg det spekuleret over i lang tid, hvad pokker er personlighed egentlig for noget. Øh, og på en eller anden, der er rigtig mange svar på det. Så øh, man kan sige, det er jo ens måde at være på, men den måde, man er på, bliver jo også formet af de omgivelser og kontekster, man er i og sådan noget. Øh, man kan da stadig godt have nogle tendenser i forhold til at begå sig på nogle særlige måder, men at kunne vurdere dem, det er ligesom det, der er, er udfordringen. Så min pointe er en at sige, jamen om personlighed findes eller ikke findes, det er jo egentlig et spørgsmål, vi faktisk ikke kan, rigtig kan få at vide, fordi vi bruger en metode til det, og den metode kan være problematisk. Så man siger, men det som vi kan sige findes, det er måske personlighedsvurderinger. At alle det vi siger om personlighed, det er jo altid en vurdering. Øh, så kan det være testen, der vurderer, så kan det være en psykiater, der vurderer, så kan det være din kone, der vurderer dig, så kan det være alle mulige, der vurderer dig. Så personvurderinger findes. Øh, Øh, og dermed også, altså når man når ser det på den måde, så er det også fordi, at det ligesom kommer så der æh, subjektiv islet i det, ikke? Altså jamen, der er nogen, der vurderer noget. Det kan så være en selv, det kan være nogen andre. Eller et gruppeperspektiv. Ja, 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 ja. Der er nogen, der vurderer mig ja. udefra ja, på baggrund af ja, ja, ja. noget
1: andet ja. end, end, end mit eget perspektiv øh, mm. indefra. Og det er jo også der, vi har en helt klassisk konflikt i psykologien mellem eksempelvis -psykologien, ikke og mm. personlighedspsykologien, der siger, at du er egentlig et eller andet kerneagtigt i dig selv, og det er det, der bestemmer, hvordan du handler. Mm. Og så socialpsykologien, der står på den anden side og siger, altså, måden vi forstår og forudser, hvordan mennesker handler på, det er ved at se på situationen. Mm. Og vores handlinger er i langt højere grad, end personlighedspsykologerne tror, determineret af de situationer, vi mm. er i. Og det kan være på jobbet for eksempel. Mm. Mm. Hvis de har ret, de der socialpsykologer, Jamen, så er meget af, af, af psykologien måske illusorisk, altså mm. hvis vi handler relativt ens. Mm. Altså, der er jo en masse socialpsykologiske effekter, som er blevet øh, påvist, men også kritiseret. Altså, det der, socialpsykologien er jo heller ikke uden problemer. Mm. Øh, der er det, der replikationskrisen nu, ikke? Mm. og det faktisk viser sig at være ganske svært at gentage eksperimenterne ja. og få det samme resultat ud af det. Så uanset hvor vi kigger hen i psykologien, så er der selvfølgelig problemer, mm. videnskabelige problemer. Det, det er klart. Men der kunne måske alligevel godt være noget om det der socialpsykologiske perspektiv. Bare nu for at nævne én faktor, altså mm. det, der kaldes the bystander-effekt. At hvis folk overværer, lad os sige, et voldeligt overfald, øh, og de er bystanders, altså de er, er vidner til det, så er sandsynligheden for, at de griber ind øh, øh, mindre, hvis der er mange mennesker til stede. Den er større, hvis der er få, øh, eller hvis det kun er den selv, der er til stede. Ikke? Og det er uanset folks personlighedstræk. Mm. Og tænk, hvis det er helt alment, at måden vi handler på i langt højere grad skyldes situationerne. Mm. Øh, det her, det er jo altså, på en yeah, måde yeah. første semester på, på yeah, psykologistudiet yeah, 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 yeah. en stående diskussion i vores videnskab. Men, mm. men, men jeg, jeg synes, det er vigtigt at også have det perspektiv med, og så til for når vi nu diskuterer tage mm. personlighed og personlighedstest, så at sige, at det er jo bare et perspektiv mm. på psykologien. Har, øh, har I hos jer, øh, Helene, som, som arbejder med personlighedstest, øh, altså, hvilket blik har I hvis noget, du kan man sige, det er måske slet ikke jeres opgave, men, men har I et blik for det sociale og situationernes betydning?
0: Jamen, det, jamen, det har vi, og jeg, der hvor jeg sådan, i alle de her diskussioner virkelig, altså, sådan, står, det handler også om ikke at tale i absolutter. Altså, jeg tror ikke på, at hverken personlighedspsykologien eller socialpsykologien har ret. Altså, jeg tror, at vi ligger et eller andet sted midt imellem, og det er jo, man kan sige, vi kan, det vi kan måle med en personlighedstest, det er den... Øh, adfærd, du vil individet vil, vil udøve, hvis de sætter sig selv på, eller hvis de er på en eller anden form for automatpilot den, de sådan, den naturlige adfærd, hvorimod netop, så kan der jo være nogle, man kan indtage nogle roller, der kan være nogle situationer, der gør at man gør noget andet men, men, men de her roller og situationer kan også være enormt trættende og, og opslidende for en person. Fordi det så kan, i en eller anden grad kan stride imod deres, øh, deres, man kan sige, så kan man kalde det deres kerne, eller hvad man skal kalde det. Men, men, og der er også, man kan sige, man behøver heller ikke at have en, 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 en typisk adfærd, og så gå helt i den anden grøft. Altså det kan jo også være, at man har en typisk adfærd, og så kan man have afarter af den her øh, typiske adfærd. Øh, så, så jeg tror bare, at det der med at sådan kigge meget hårdt på én model og tro, at det er en sandhed, det tror jeg måske, at ikke, vi kommer ret langt med.
1: Lad os sige, at de der socialpsykologer har ret et styk øh, hen ad vejen. Mm. Så er vel også noget af det, du beskæftiger der med, Lars, øh, hvad kan man sige, øh, Eller altså det der med personen, og hvem, om det så er træk, eller det narrativ, eller hvordan pokker man, man ser personen, Jamen, hvis det så er det, der har betydning for, ja. hvordan man så at sige performer. Ja. Øh, jeg
2: beskæftiger mig meget med det sociale, psykologiske perspektiv, faktisk, så, ja. og ikke så meget med det personlige psykologiske. Øh, og man kan sige, hvis, fordi jeg vender tilbage til en jobsammenhæng igen, så kan man sige, hvad er en succesfuld medarbejder egentlig? Øh, og en succesfuld medarbejder defineres jo ikke af, hvad man synes om sig selv. Det handler om, hvis dine kollegaer synes, du er succesfuld, hvis din ledere synes, du er succesfuld, eller hvis dine kunder, eller, dine bruger, eller din brugere, eller en borger synes, du er succesfuld, så er du succesfuld. Så det er andres perspektiver, der definerer, om du er succesfuld eller ej. Det er ikke dit eget. Det er kun, hvis der er en overensstemmelse mellem dit eget og de andres perspektiv, at det er relevant at spørge dig. Men den overensstemmelse er faktisk heller ikke så det stor. Så det er jo sådan, om rigtig... de fleste personers de er bygget op omkring, at man skal fortælle om sig selv. Men det er jo irrelevant, fordi det handler om, andres andre synes om det. Så det var bare et andet problem med, med testen. Men man kan Og, så sige,
0: det, som man spørger om i en test, handler ikke hverken om succes eller det, man synes om sig selv. Altså det, det er jo også noget, med, at, altså det er også noget med, at man bliver spurgt til nogle ting, hvor at man skal kunne svare, hvad man gør i en, i en givet situation. I de fleste situationer. Men det er jo også, ikke? hvad man
2: selv tror, man gør, eller hvad man selv synes, man gør. Det er, enigt, det er, det er stadig
0: en selvrapportering, men, ja. men det er mere det her med, det er jo ikke en vurdering af sig selv. Man går ikke, ind. Er ikke oh.
2: ens selvbillede på den måde, Nej. men det er jo stadigvæk ens egne perspektiver på mm. sig selv, øh, der gør sig gældende. Øh, og de er så bare øh, irrelevante, fordi det er andres vurderinger, der er vigtige i en jobsammenhæng. Ikke? Øh, det kan være vigtigt, hvordan du perspektiverer dig selv, kan være vigtigt i forhold til, hvor godt du har det, for eksempel. Men det er jo også irrelevant i en jobsituation, bare at du udfører jobbet, kan man sige. Arh! <laughs> ja, nu sætter det på spidsen, ikke? Men, men du ved, altså... Så altså det der med bare det der med at man spørger øh, kandidaten øh, om hvad de mener om sig selv, er måske ikke det mest oplagte øh, at gøre, hvis det handler om at man skal bestride job.
0: Du har lagt dig på Brinkmans her på b
1: her i Brinkmans Brix i dag, der øh, diskuterer vi øh, personlighedstest, og vi har også diskuteret øh, personlighed, som jo er et helt klassisk øh, og stort psykologisk område. Og øh, det er Lars Lundmann og øh, <trykker> Helene Hoppe-Revald, som øh, er mine gæster i dag. Og det er jo ikke bare på Arbejdet i rekrutteringssammenhæng, at personlighedstest bliver anvendt, det er en øh, form for psykologisk teknik, der i stigende grad bredes ud i andre af samfundets øh, ender og kanter. Og noget af det, der i Danmark er blevet diskuteret øh, faktisk ret hæftigt øh, i den senere tid, det er brugen af personlighedstest eller personlighedstest-lignende øh, værktøjer mm. i folkeskolen. Der har været nogle øh, øh, forsøg i gang, både i Københavns Kommune og i Aarhus Kommune, hvor, øh, hvor, hvor man har, har målt børnenes, elevernes motivation og selvtillid og samarbejdsevner og den slags. Øh, det er blevet kaldt øh, fremskridtskompetencer. Øh, med henblik på at forbedre børnenes øh, læring, øh, klippe dem bedre på til at blive øh, fremtidens arbejdskraft, mm. eller, eller hvad intentionen nu har mm. været. Og det har mødt meget kraftig kritik. Mm. Øh, der faktisk, så vidt jeg i hvert fald er orienteret ført til, at, at forsøgene er, er stanset øh, så begge dele er jo egentlig interessant dels er altså, sådan nogle forsøg, bliver sat i gang øh, hvad er baggrundmunden for det men sådan set også, at der er en form for øh, protest modstand mod det fra øh, forældrenes side, I skal ikke teste vores børn på de her øh, faktorer hvor tror I, de to tendenser kommer fra det? måske skal vi begynde med den første først, altså hvorfor Hvorfor tror jeg, at man i folkeskoleregi er begyndt at se en værdi i at, at teste børnene på sådan nogle personlighedsbaserede øh, komponenter?
2: Hmm. Altså jeg tror, at man kan sige, at nu har der været nationale tests i folkeskolen øh, i, i flere år, øh, og det er måske inspireret af det. Øh, og så er det lidt ligesom, som Helene også var inde på med personlighedstest, men ideen med det er jo også, hvis man nu kan skyde genvej til noget så er det jo selvfølgelig rigtig godt, fordi før man kan udvikle noget, så bliver man selvfølgelig også nødt til at vide, hvad det er, man skal udvikle fra. Kirkegårds citat, det der med, at for at kunne hjælpe nogen, bliver man nødt til at vide, hvor vedkommende står for at kunne føre dem et sted hen. Og det og derfor er det jo selvfølgelig den første tanke, der falder op. Men så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan de er, og hvordan gør vi så det? Jamen, det kan vi gøre ved at måle dem, Æ, så lad os da gøre det. Æ. Det lyder jo meget logisk. Og det lyder nemlig meget logisk, ja. Æ, så, det er jo, så selvfølgelig, tænker jeg, det, 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 det er klart, at hvis man bruger den logik, så, så springer det op. Det var svaret på det første spørgsmål, ja. så, kommer, så, så kommer diskussionen bagefter.
1: Er det noget, i? Er det et marked, I har overvejet at gå ind på?
0: Nej, nej, nej. det det, dels så synes jeg, at det er meget. Det er egentlig ret ude, altså relativt langt væk fra vores kompetenceområde. Øh, men der synes også, der ligger et klart et etisk perspektiv i, øh, om man overhovedet kan måle. Øh, nu man kan man sige, som du også selv siger så, er det man kan sige, så er det et personlighedslignende personlighedslinende værktøj. Det er ikke personlighed. Det man har forsøgt at måle. Det tror jeg måske også. at er sådan, det, Der sådan del af det debatten, måske også har været farvet af. Det ikke har været helt klart. Altså, alle, alle ender at at debatten har jeg jo ikke helt enige om, hvad det egentlig er, man taler om. Men hvis vi bare holder os på, hvis vi siger, at det var personlighed, man, man, man skulle måle, så, så er der også en diskussion om, hvorvidt at pers at børns personlighed overhovedet er udviklet tilstrækkeligt på det stadie i deres liv til, at vi kan måle den.
2: Et andet problem, det er jo, jamen, når man så bliver stemplet sådan, at Peter han er super kreativ ifølge følger den her test, Jamen, hvad betyder det så? Hvordan har vi defineret kreativitet? Er det, fordi han er god til at male? Er det, fordi han er god til at tænke nye tanker? Er det, fordi han er god til at løse svære matematiske opgaver? Hvad taler vi om? Ja, det får man måske heller ikke at vide. Øh, og, det det, det
0: ville jeg, vil jeg så tænke. Altså, igen, hvis testen er ordentligt konstrueret, så ville man også få det at vide. Altså, hvordan definerer vi kreativitet ja. i den her sammenhæng? Præcis. Også, det, så det burde man i hvert fald få at vide. Men, men det, som, det som, som, som jeg måske også ville være bange for, når det gælder børn, det vil også være i høj grad bliver den her test determinerende for deres mm, adfærd og for præcis. de muligheder, de, de ser, at, øh, at de selv har. Og nu, man kan sige, der, der findes for eksempel, som jeg også faktisk har startet med at sige noget om i forhold til det her med at udfylde en test på psykologistudiet, findes masser af undersøgelser om, at nogen særlig træk, de så også giver en større muligheder senere i, i livet. Og hvad gør vi ved de børn, som ikke har de træk? Skal de så bare sætte sig ned og tænke, så kan de så godt give op på forhånd, fordi statistikken viser, at jeg kommer ikke til at få de muligheder. Mm -hmm. Så der er også et eller andet i hver, ja, hvor determinerende bliver de her resultater mm. egentlig for deres adfærd senere i livet. Mm. Fordi der, altså man kan sige, test, hvis vi tager det med et bredere perspektiv, så skaber test også adfærd. Mm. Det er jo derfor, man laver performance-test. Det er jo derfor man, det er derfor, man laver nationale test. Det er derfor, mm. man laver KPI'er på arbejdspladsen. Det er jo fordi, man egentlig gerne vil have, have, have folk til at gøre på en vis måde, så de scorer så højt som muligt. Mm. Og,
2: Lige præcis, og det er jo en rigtig relevant pointe, at øh, når, hvis jeg får at vide, at øh, det kan jeg huske, hvad jeg skulle øh, hvad sagde det, lave min øh, PUD, der, der var jeg også til jobsamtale, øh, og så forinden, da det var faktisk rigtig godt, øh, for, at de gjorde det, der de sendte mig sådan en agenda for jobsamtale med sådan tre øh, temaer, blandt andet, hvad for nogle øh, tidsskrifter vil du gerne udgive, øh, og øh, hvor vil du gerne på udlandsophold og hvor, øh, eller hvem vil du gerne samarbejde med på instituttet? Jeg anede ikke ikke lige, hvad, jeg skulle svo, altså hvad, hvad samtalen handler om i øvrigt, men nu fik jeg det at vide, og så tænkte jeg, hvorfor spørger de om tidsskrifter? Jeg havde tænkt mig at skrive dem som en monografi i udgangspunktet. Øh, Nå, de spørger nok om tidsskrifter, fordi de gerne vil have, at jeg skal skrive om tidsskrifter. Så nu må jeg lige finde ud af, hvad, hvad vil de så gerne have, jeg siger. Jamen øh, om det er sådan nogle såkaldte type 2, som er de fine tidsskrifter, så skal jeg ligesom sige, at det er dem, jeg vil skrive i. Øh, og hvad med et udlandsophold, Det havde jeg aldrig ikke tænkt på, at jeg skulle tage til udlandet. Øh, hvad så, er det? Nå, men, så måtte jeg lige finde på noget der. det at sige, hvem vil jeg gerne overbesøge? Jeg må finde en eller anden, jeg kan besøge i USA. Øh, og så siger det. Og pointen er øh, så at det gjorde jeg rent faktisk. Jeg skrev det som artikler, og jeg kom til USA og alt det der. Det blev sådan, hvad hedder det, en selvopfyldende profeti, bare det, at man stempler for det så siger, at sige, det er det her, du skal godt, jamen så gør jeg det. Og det samme, hvis jeg har fået et stempel om, om du er sådan en, der er meget struktureret, så bliver jeg sgu nok også mere struktureret, fordi så bliver jeg sat i nogle situationer, hvad skal gøre det? Eller hvis jeg er meget kreativ i skolen, så kommer jeg nok med på det der hold, hvor man får lidt ekstra uddannelse i at være kreativ, og alt sådan noget.
1: og så bliver jeg mere kreativ, og så ja. er det rigtigt. Og selvom følte profetier ja, ja. kan jo være udmærket, hvis de fører til en til noget god positiv, udvikling, ja. Ja, 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 ja. til positivt, men knap så gode, hvis de fører til noget andet. ikke ja, ja. Øhm, og, ja, Jeg må indrømme, at jeg har været lidt overrasket over den kraftige reaktion, på de her øh, personlighedstest, lignende værktøjer, som jeg så kalder dem, i folkeskolen, fordi vi jo egentlig rigtig længe har haft øh, forskellige individualiserende pædagogiske strukturer i skolen. Ikke? Altså vi har haft også sådan, noget, der minder om nærmest øh, gruppeterapi, der er noget, der hedder kort og godt, der er noget, der hedder den gode stol, altså sådan nogle mm. værktøjer, man har grebet til for ligesom at, at lære hinanden bedre at kende, for at eleverne kan lære sig selv bedre at kende. Mm. Øh, nogle steder arbejder man med læringsstils, pædagogik. altså man forsøger at gruppere øh, børnene ud fra, hvordan de forventes sig at lære. der er teorier om mange intelligenser. Øh, som på en eller anden måde, hvis man definerer det på den rigtige måde, så forventes det, at man kan lære mere, end man ellers ville have kunnet. Ja. Og, og meget af det er ganske shaky og omdiskuteret øh, videnskabeligt. Der er meget af det, der virkelig mangler evidens, men, men det har bare været her rigtig længe. Ja. Og så er det bare pudsigt, synes jeg, at det lige er i det øjeblik, at man øh, ligesom gør det kvantitativt og gør det til noget, der ligner en personlighedstest, at protesterne kommer og forsøgene må stoppe. Jeg ved ikke, om I har nogen forklaring på det, Øh, altså hvorfor er der ikke blevet rammeskrig tidligere, når, når, hvor man jo har arbejdet med elevernes sådan, personlige kompetencer øh, på, på måder, der ja, måske går ind, øh, langt ind i elevernes privatsfære? Måske
2: fordi det er en tydeliggørelse af, hvor ansvar det er. Altså, man kan jo se, når de der åndssvage øh, spørgsmål, man bliver stillet, øh, hvor, hvor dumme de er, og hvor, hvor ligegyldige de er, og, hvad de, og man kan se spørgsmålstegn ved, hvad pokker skal man bruge det til? Der kan man ligesom dokumentere det, fordi man kan pege på spørgsmålet og sige, det her, det her der er et mærkeligt spørgsmål, eller hvorfor, hvordan er det kommet frem, hvorfor lige det?
0: Jeg tænker også, det handler om, at, øh, ikke fordi og mit os betød ikke, jeg var enig med Lars, <laughs> men øh, jeg, jeg tænker, det handler om, at vi har også en forældregruppe, som, hvor at det her det også er noget, man forstår. Altså, det er også noget, som personlighedstest er noget, vi er, altså, rigtig mange har prøvet. Øh, så på den måde bliver det også en, øh, et, man kan sige, et, sådan et konstrukt, som er, som, som er til at begribe, og dermed også til at kritisere. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan er 100% imod det at teste i folkeskolen. Men det, jeg er imod, det er, at man gør det, som man har gjort i det her projekt, hvor jeg også har en oplevelse af, at man har simpelthen ikke vidst, hvad man skulle bruge det til, og man har i hvert fald ikke uddannet lærerne godt nok til at bruge det. Så jeg har egentlig opfattet det lidt som effektiviseringsøvelse. Lærerne, de skal blive klogere på, hvem af deres elever, der er parate til en, til en, til en ungdomsuddannelse, fordi der er 15 procent, der ikke er det, så de skal kunne sætte tidligere ind. Det kræver tid og nærvær og alt muligt andet, at, at, at vide de her ting. Vi putter en test ind i stedet for, og så, så ved de det bare med som et trylleslag. Men de bliver ikke klædt på til, hvordan tolker de de her resultater ordentligt, hvordan får de det rent faktisk implementeret, og hvad skal vi så gøre på den på bagkanten?
1: Hvordan ser I fremtiden på området? Øh, vil vi se øh, anvendelsen af personlighedstest i stadig flere sammenhænge, eller vil vi ligesom inddæmme det og, og koncentrere det om, om voksne mennesker, der skal have et, et job, øh, 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 eller hvad?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, og som du startede med at sige, jamen, så er det jo, virker det jo bare som om, at det kun går en vej, og det er fremad og fremad og fremad mere og mere og mere. Øh, så netop jamen, hvis man har travlt, og, og der er gang i biksen og sådan noget, jamen, så har vi ikke tid til at bruge så meget tid på at sidde og snakke med folk. Vi skal bare lige have dem hurtigt i det system. Og hvis der så er nogle eksterne, der kan gøre det, så er det så meget, desto bedre, så slipper man selv for at gøre det. Øh, så det er sådan en del af det, som du også siger, hele den der effektiviseringstendens. Øh, så man kan sige... Hvis der bliver ved med at være højkonjunktur, så vil man sikkert se endnu mere af den slags. Hvis der bliver lave konjunktur, så får man jo også mere tid, øh, måske. Mm -hmm. Godt bud.
0: Jeg tænker også, det bliver noget, der bliver øh, altså der bliver altså der, Jeg tænker ikke, at det er noget, der bliver ved med at stige, men jeg øh, tænker der også, at der kommer til at komme andre metoder på banen. Øh, og det er der noget af det, som, øh, som, som vi også kigger ind i og som som jeg også synes er, er super spændende, fordi at øh, en ting er, at man kan sige, lige nu så er personlighedstest måske den bedste metode, vi har, øh, udover, at man kan sige, intelligenstest øh, er, er typisk bedre. Øh, det, der er allerbedst, det er, hvis man bruger mange metoder på en gang, men øh, det kunne jo være, at man kunne øh, finde på nye metoder, som i virkeligheden kunne skabe et bedre vurderingsgrundlag, og det tænker jeg, det vil jeg da bare hylde, at man gør.
1: Og der kan vi måske ende. Fordi her i Brinkmanns Brix, der slutter vi programmet af med et public service element, som øh, vi kalder listen. Vi forsøger at øh, ligesom uddrage en lærer af de diskussioner og debatter, vi har haft, øh, og lave en liste. Og, og i dag øh, kunne jeg tænke mig at give en liste til lytterne, som handler om måder, hvorpå man kan teste sig selv for at finde ud af, hvem man egentlig er. Og det kan være, at Lars har nogle andre bud, end at man skal teste sig. Det kan være, at vi skal lade dig lægge for, Helene Hoppe alt Du er... Øh, eksponent for, for testsynspunktet her jo.
0: Jamen, måske så sådan lidt overraskende, så vil jeg sige, lad være med at prøve gratis test på internet. Ja. Fordi du kender ikke kvaliteten af dem. Ja. Altså, man kender det... det man, man ved ikke, hvad det er, man får mellem hænderne. Øh, man kender ikke kvaliteten af dem, og der, de fleste af dem, der er gratis, de er sjovt nok heller ikke dem, som bliver vedligeholdt eller er øh, særlig velfunderet til at starte med. Så øh, i forhold til at... Øh, lære sig selv bedre at kende, så vil jeg starte med at sige, tal med hinanden.
1: Ja. Så det er allerede to punkter.
0: Ja.
1: Tal med hinanden, og lad være med at bruge de gratis test. Så får du lov at runde af, Lars
2: Lundmand. Ja, men jeg vil gerne sådan lige af så det, du siger, Helena. Tal med hinanden. Altså spørg nogle andre, hvad ja. de synes om det? Øh, med at... Med flere andre, for så finder man også ud af, at man i virkeligheden kan være forskellig, at man kan være både åben og lukket, struktureret og ekstruktureret, ekstrovert og introvert og sådan noget. Så det er en rigtig, det synes jeg er en rigtig god idé. Øh, og så kan man jo også, øh, hvis man nu skal øh, have den sådan mere indadvendte tilgang til det, øh, kan man spekulere på, når, jamen, hvad, hvad for nogle situationer befinder jeg mig i i sådan en hverdag? Øh, ja, jamen så cykler jeg Så står jeg op om morgenen, så spiser jeg frokost Så sidder jeg og skriver og arbejder Og forskellige ting Hvordan har jeg det på de der forskellige tidspunkter så, med andre ord, Hvordan er det, det den måde jeg har det på Den måde jeg ser mig selv på, hvordan er det betinget Med de situationer jeg er i øh, Så man ligesom I får fokus Over på øh, situationerne ja. Altså der er mange, hvis man bliver arbejdsløs I længere tid, så bliver man meget Nogle bliver i hvert fald meget øh, deprimeret øh, Men det er
1: fordi de er arbejdsløse Det er jo ikke fordi de er, sådan, de er nødvendigvis øh, så, så her er vores liste. Lad være med at prøve de gratis test. Tal med hinanden. Spørg nogle andre om, hvem du er, hvis du gerne vil lære dig selv bedre at kende. Og endelig, øh, måske det lidt mere øh, socialpsykologiske perspektiv, prøv at lægge mærke til, hvordan at dine handlinger er betinget af de situationer, mm. du er i. Ja, hvis jeg lige må tilføje i forhold som Halina siger, med, lad være med at prøve de gratis test, så må jeg sætte, sætte parentes om gratis. <laughs> ja, det, det, det er modtaget. Det er dit synspunkt. Tak fordi I kom begge to. Uh, Lars Lundmann, Helena Hoppe, Revald, det var en fornøjelse at tale med jer om uh, personlighedstest og uh, personlighed. Uh, det var Brinkmans Brix for i dag. Programmet var produceret af Victoria Tuvenu. Vi ses forhåbentlig. Lyttes ved i næste uge samme tid og samme sted. Tak for i dag.